0: Dzień dobry. Przy mikrofonie Dariusz Buchowiecki. Oto skrót najważniejszych doniesień w sobotę 27 sierpnia. Rząd federalny ma zamiar zmienić ustawę Fair Work Act. 23 kraje NATO z 30 ratyfikowały w parlamentach dokumenty dotyczące wejścia Szwecji i Finlandii do NATO. W Polsce podpisano umowę na zakup południowo-koreańskich czołgów K2 i Hałbitz K9. Rozpoczynamy od doniesień z Australii. Rząd federalny ma zamiar zmienić ustawę FEWEC Act. Do końca roku ma być opracowana ustawa o równości płac. Reforma legislacji ma ułatwić narzucenie podwyżek płac w branżach gospodarki zdominowanych przez pracę kobiet, takich jak opieka nad osobami starszymi czy też edukacja przedszkolna. Minister do Spraw Zatrudnienia i Relacji Pracowniczych, Tony Beck, powiedział na news że poprawki zagwarantują, iż Komisja Pracy będzie mogła rozpatrzeć różnice płac między mężczyznami i kobietami, w tworzeniu przepisów dotyczących stawek płac At the moment in a lot of jobs there could be contracts where you're not allowed to tell your other workers what you're earning Obecnie w wielu zakładach prac mogą istnieć umowy, w których nie wolno ci mówić innym pracownikom, ile zarabiasz. I to jest naprawdę powszechna praktyka w miejscach, gdzie kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni. Chcemy pozbyć się tych przepisów. W tej chwili różnica między płacą mężczyzn i kobiet w Australii wynosi około 14%, czyli około 250 dolarów tygodniowo. Australijskie firmy odnotowały wyższe zyski w ciągu ostatniego roku finansowego, pomimo zakłóceń w łańcuchu dostaw i gwałtownych rosnących cen towarów. Analitycy są ostrożni jednak co do tego, jaki jest pełny obraz i wpływ na zyski podwyżek stóp procentowych oraz ciągłych wyzwań geopolitycznych. Prawie 90% spółek z indeksu S&P ASX 200 podało do piątku swoje pełne lub półroczne zyski lub straty. Eksperci obserwatorzy określają sierpniowy sezon wyników spółek jako, cytujemy, ogólnie pozytywny. Przechodzimy do doniesień z Ukrainy. W ciągu ostatniego miesiąca z trzech ukraińskich portów w Odesie, Czarnomorsku i Jużnem wyeksportowano milion ton żywności, poinformował w swoim wieczornym wystąpieniu opublikowanym w mediach społecznościowych ukraiński prezydent Władimir Załański. Prezydent podkreślił, że umożliwienie eksportu zboża z Ukrainy zmniejszyło również ryzyko kryzysu żywnościowego. Ukraina była, jest i będzie wśród gwarantów światowego bezpieczeństwa żywnościowego. Ten eksport nie tylko wspiera międzynarodowy status Ukrainy, ale także zapewnia miejsca pracy naszym obywatelom. Setki tysięcy miejsc pracy zapewnia dochód ukraińskim firmom i budżetowi państwa, a także, co ważne, zapewnia środki finansowe na rolnictwo w przyszłym roku. To naprawdę ważny wynik dla Ukrainy, dla regionu Morza Czarnego i całego świata. Po rejonie Doniecka ewakuowane będą obwody Charkowski i Zaporoski. poinformowała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk. Władze ukraińskie zapewnią przesiedleńcom transport, zakwaterowanie i wyżywienie. 23 kraje NATO z 30 ratyfikowały już w parlamentach dokumenty dotyczące wejścia Szwecji i Finlandii do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Poinformował o tym w Kanadzie sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Wyraził również zadowolenie z przebiegu rozmów przedstawicieli dwóch nordyckich krajów i Turcji, które odbywają się w Helsinkach. Władze w Ankarze uzależniają zgodę na ratyfikację do współpracy Szwecji i Finlandii w walce z terroryzmem. Węgierska Agencja Atomistyki zgodziła się na rozbudowę elektrowni jądrowej POKSZ-2. Dwa nowe bloki budowane będą przez rosyjski Rosatom. Przypomnijmy, że w 2014 roku Rosja przyznała państwu węgierskiemu 10 miliardów dolarów kredytu na rozbudowę elektrowni atomowej. Przechodzimy do doniesień z Polski. W Morongu podpisano umowę na zakup czołgów K2 i Haubits K9. południowo minister Agencji Planowania Zakupów Obronnych Kang Eun-ho Podkreślił, że Polska wykazała się dużą determinacją, by zakupić koreański ciężki sprzęt wojskowy. Koreański minister zwrócił uwagę na dobre stosunki między Polską a Koreą Południową. Nasze branże zbrojeniowe mogą współpracować tak blisko, ponieważ jest między nami duża doza zaufania. W tym roku mija 33. rocznica zawarcia stosunków dyplomatycznych między Rzeczpospolitą Polską a Koreą Południową. W tym czasie udało nam się rozwinąć relacje gospodarcze, ale również wymianę kulturalną. Ten kontrakt wynosi nasze relacje na nowy, dużo wyższy poziom. Powiedział koreański minister. Oddano do użytku gazociąg międzysystemowy Polska-Szwecja. To połączenie dwukierunkowe, którym rocznie będzie można tłoczyć blisko 6 miliardów metrów sześciennych gazu w kierunku Polski i blisko 5 miliardów w stronę słowacką. Straż Graniczna poinformowała, że wczoraj funkcjonariusze odprawili z Ukrainy do Polski 25 tysięcy osób. W sumie od początku rosyjskiej inwazji z Ukrainy do Polski przybyło 5 milionów 809 tysięcy uchodźców. Z kolei z Polski na Ukrainę wyjechało wczoraj ponad 28 tysięcy osób. Czas na informację walutową. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 3 ,27 zł. 27 groszy w przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 69 centów. Przegląd wiadomości przygotował i podał Państwu Dariusz Buchowiecki.